0: El poder de la resurrección, el poder de la resurrección es el tema que en esta mañana quiero compartirles iglesia amada El día miércoles nosotros hacíamos la remembranza del sacrificio de Cristo Jesús Y yo les presentaba esta cronología en donde podemos ver cómo el Señor cumplió cabalmente muriendo en la cruz del Calvario y también pudimos ver que él cumplió las fiestas judías, ¿verdad? Dijimos que el día 14 de Abib era el día del sacrificio del Cordero Pascual. El Cordero de Dios era Cristo Jesús en esa simbología también dijimos verdad que estuvo tres días con sus tres noches como lo dijo él mismo respetando la señal del profeta Jonás que estuvo tres días con sus tres noches en el vientre del gran pez y de viernes de crucifixión como dice la tradición al domingo de resurrección como también dice la tradición no hay tres días con sus tres noches verdad entonces el señor Tuvo que haber muerto el día del sacrificio pascual Y luego a partir del día 15 dijimos que empezaba la fiesta de los panes sin levadura Que había un día de reposo grande Y luego el día 17 de aviv que era el día de reposo el común, el Shabbat Para que el Señor hermanos amados resucitara al tercer día Y mire que dice Mateo capítulo 28 y verso 1 Saque su Biblia por ahí eh, los que están pues que traen su Biblia, no se confíe mucho en la pantalla. Allí en casita, también saque su Biblia, ¿verdad? Porque esta pantalla falla y podemos, podemos quedar ahí sin estar siguiendo nuestra lectura. Vea por ahí eh, lo que dice eh, la palabra del Señor en Mateo capítulo 28 y verso 1. Cuando pasó el día de reposo al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuál era el primer día de la semana? Para ellos era el día primero, para nosotros el día domingo Cuando era el amanecer? Bueno pues muy temprano María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro No estaba el Señor porque el Señor tuvo que haber resucitado el primer minuto, el primer segundo Para que se cumpliera de esa manera la palabra profética que a él y a Lucía pero el ángel dice Mateo 28 5 pero el ángel les dijo a las mujeres no teman yo sé que buscan a Jesús el que fue crucificado pero saben algo dice el verso 6 no está aquí pues qué iglesia amada ha resucitado como él dijo como él dijo hermanos amados qué importante es que nosotros tengamos en cuenta lo que él dice amén que no tengamos en cuenta lo que la tradición dice Que no tengamos en cuenta lo que otra persona diga Pero lo que dice la palabra, lo que dijo Jesús Entonces el ángel le dijo vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor Por eso en esta mañana como primer punto en mi sermón Quiero decirles que Cristo Jesús es primicia de los que duermen El Señor Jesús es primicia de los que duermen Gloria al nombre del Señor esto lo dice la palabra en el primera, la primera carta a los corintios en el capítulo 15 verso 20 Cuando el apóstol Pablo está explicándole a la iglesia de Corinto el misterio de la resurrección El milagro de la resurrección y dice allá en el verso 20 Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia o como el primero de los que murieron Cristo Jesús hermanos es la primicia de los que han muerto en Él Por eso nosotros decíamos el que el día 18, el día sábado para domingo Porque acuérdense que el, el día judío empieza a las 6 de la tarde del día anterior Se dio la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Ahí está hermanos amados el día 18 de Nizam del sábado a las 6 de la tarde iniciaba Curiosamente, casualmente, pero no es así Sino todo en un perfecto propósito Iniciaba las fiestas de las primicias El pueblo traía las primeras gavillas Los primeros frutos ante el sacerdote Y el sacerdote mesía la ofrenda Mire que dice Levíticos capítulo 23 y verso 10 Este es un mandamiento del Señor Habla con los hijos de Israel, y diles que cuando ustedes hayan entrado en la tierra que voy a darles y cosechen su trigo, deberán llevar al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de su cosecha. Verso 11, el sacerdote mecerá ante mí la gavilla, ese primer fruto, para que yo la acepte. La mecerá un día después del día de reposo. Estas eran las fiestas de las primicias. Dice por acá entonces eh, el apóstol Pablo yéndonos al Nuevo Testamento en el capítulo 15 de Corintios Verso 23, pero cada uno va a resucitar, digámoslo así, en su debido orden En primer lugar, ¿quién iglesia amada? Cristo Jesús, Cristo es la primicia de los que duermen Cristo Jesús y después cuando Cristo venga, los que son de Él los que son de Cristo, Cristo resucitó porque Él es el primero que resucitó del resto de, de creyentes en Cristo que van a resucitar cuando Él venga Por eso a los hermanos de Tesalónica en el capítulo 4 y verso 13 le dice el apóstol, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto. Qué misterio, verdad? Qué interesante misterio. El apóstol Pablo está develando a la iglesia de Tesalónica y le dice: Saben que no quiero que se queden sin saber ustedes qué va a pasar con nuestros hermanos que ya se nos adelantaron, con aquellos que ya no están con nosotros, ni que se pongan tristes. Diga que está a su lado, no te pongas triste. Porque los que se ponen tristes son aquellos que no tienen esperanza de resurrección. Pero usted y yo sí tenemos esperanza de resurrección. Cuantos alabamos el nombre del Señor. Porque dice la palabra del Señor en Tesalonicenses 4:14: Así como creemos que Jesús murió y resucitó. Así también Dios levantará Con Jesús a los que murieron En Él, hay esperanza Para aquellos que ya se nos adelantaron Hermanos pero que estaban en Cristo De que así como Cristo hoy venció A la muerte, ellos también se van A levantar, Dios los Levantará con Jesús a los que Murieron con Él y dice la Palabra del Señor que el Señor Mismo descenderá del cielo con voz De mando, escucha iglesia con Voz de arcángel y con un chofar Una trompeta de Dios hermano amado Y los muertos en Cristo resucitarán primero Resucitarán hermanos amados No se quedarán también para siempre los sepulcros en las tumbas Sino que hay un poder en el nombre del Señor Que los hará regresar a una vida Luego nosotros los que aún vivamos y hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor y así estaremos con el Señor siempre ese es el poder de la resurrección es el poder esperanzador es el poder de la esperanza de que si usted se llegara a encontrar con la muerte mis amados, mis amadas el Señor lo va a resucitar en ese día postrero, se escuchará la voz de arcángel, se escuchará la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero, por lo tanto en el día de resurrección anímense unos a otros con esta palabra ánimo iglesia ánimo ánimo no le tenga miedo a la muerte No le tenga miedo al COVID No le tenga miedo al chupacabras A la bruja del 71 No, no, no Cristo Jesús ha vencido Cristo Jesús resucitó Animaos, anímense Unos con otros con esta palabra Que hay esperanza de resurrección A todo aquel que está en Cristo Jesús ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por eso? Número dos Quiero trasladarle en esta mañana de que Cristo venció a la muerte. La muerte está vencida. No le tenga miedo, Iglesia amada. Desde los de la época prehispánica, desde hace mucho tiempo, nosotros de esa cultura mexicana de hace ya algunos siglos atrás, le daban pleitesía a la muerte, porque parece que la muerte era invencible. Eh, hay muchas pirámides, hay muchos lugares donde usted ve eh, los retratos de la muerte Donde usted ve por ahí las circunstancias que, 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 que engloban a la muerte, ¿verdad? Y hay gente que todavía hoy en día le tiene miedo a la muerte Pasan por un lugar donde están las muertes allí exhibidas para que los compren, ¿verdad? Con un olor así fuerte como, como a este, de esos que se, ¿cómo se llama? Para matar mosquitos, ¿no? Esa onda que, que usan ahí, ¿verdad? Y algunos cristianos hasta se cambian de banqueta ¿Los ha visto? ¿Ha visto sus lugares? ¿Qué pensamiento le da cuando pasa Y está así una así ¿verdad? Con el mundo aquí en sus manos así. Ay la sangre de Cristo No, 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 que se vaya, que se vaya por allá. Hasta se cambia de banqueta No hermano amado La muerte fue vencida No tiene más autoridad Sobre nosotros Lo que hace solamente es ordenar fíjese obedecer la voz de Dios la muerte obedece la voz de Dios y le habla y le dice oye sabes qué, ya es hora de que vayas por el hermano fulano de tal es su tiempo sí señor estoy vencida estoy derrotada soy un siervo tuyo y allá va hermano amado mire por el que menos lo piensa Oh, y, y, y por eso tenemos que vivir con esa, tenemos que vivir con esa, con, con esa latencia verdad, con ese, con ese mensaje ahí verdad, de que no somos eternos en esta vida y tenemos que disfrutar hoy como si fuera el último día de nuestra vida porque la muerte puede ser que esté ya a un paso. La muerte no respeta edad, no respeta hermanos, condición social, no respeta si es alguien sabio, necio, famoso, no famoso, puede estar ahí porque tenemos un límite. Jacob Job 14:5 dice que tenemos un límite y de ese límite nadie puede pasar. Así que ya no se esté culpando que por qué murió eh, mi familiar, si lo hubiera yo llevado allá a Estados Unidos, si lo hubiera llevado a Texas, si lo hubiera llevado a Guatemala, si le hubiera yo comprado esta Porción, si le hubiera yo leído esto si le, Hermano ya no se culpe Todos tenemos una fecha de caducidad Pero la muerte está vencida Solamente es Una, una forma de transformarnos ¿Verdad? Por eso dice la palabra En Hebreos capítulo 12, 14 Así como los hijos Eran de carne y hueso También Él, o sea Cristo Jesús Era de carne y hueso Para que por medio de la muerte Tenía que morir por medio de la muerte Destruyera al que tenía el dominio sobre La muerte es decir al diablo mire era Necesario que él padeciera así como Nosotros y dice primera de corintios 15 54 y cuando esto que es corruptible esto Hermano amado su, su carnita mire esto que Usted puede tocar esto es corruptible esto Es perecedero el polvo se va al polvo cuando esto corruptible Ah, pero se va a vestir de incorrupción Y esto que es mortal, esto es mortal Dice, se haya vestido de inmortalidad Por eso es necesario este paso hermanos amados Mire, que estemos conscientes de ello Se cumplirá la palabra escrita Devorada será la muerte por la victoria Por la victoria En efecto dice el apóstol Pablo en, en 1 Corintios 15:56, En efecto el pecado que es el aguijón de la muerte Ya no existirá Y la ley que le da poder al pecado Dejará de juzgarlo. Se acabó, se acabó la carrera se acabó las circunstancias en este plano existencial en donde estamos temporalmente. Estamos en este plano existencial temporalmente, hermanos, amados. Nos vamos a ir de este lugar. Lo curioso de esto es que el día que nos vayamos, dice Hebreos, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, pero después de eso te van a pedir cuentas de lo que has hecho. Diga que está a su lado, no te hagas porque te van a pedir cuentas. Ahora voltece con el que está atrás y dígale No te hagas porque te van a pedir cuentas Te van a pedir cuentas ¿Qué has hecho de lo que te mandaron a hacer? ¿Qué has hecho de lo que te han mandado a hacer esta tierra? Mis amados, mis amadas Yo no quería ser pastor Les cuento y les confieso No quería ser pastor porque yo veía lo que sufrían los pastores con ovejitas que no son como ustedes, ni los que están viendo ahí en la transmisión, pero otras ovejitas que son hermanos rebeldes, que Dios santo. Apellidaban Contreras, la familia Contreras. Aquí no hay ninguna familia Contreras, ¿verdad? Ay, hermano amado, yo era chiquito, yo era el músico. Siempre fui el músico, él ese yo me daba cuenta. Vamos a hacer una campaña evangelística y vamos aquí a contratar, y vamos a tener un conjunto musical. Y la familia Contreras... Con su cara, bueno, con una cara de mustia que de verdad, yo no la he visto, gracias a Dios, aquí no hay ninguno. Pero una carita así. No, pastor. Yo y mi familia Contreras no estoy de acuerdo con eso. Ay, señor amado. Y cada que el pastor quería. Contreras y yo me daba cuenta de eso, decía yo, yo pastor jamás en la vida, no, no, no yo soy un buen miembro de la iglesia buen músico ya, ensayo mis alamanzas ya con eso cumplo ¿verdad? y luego conocía yo la familia Domínguez hermano amado ¿sabe cuál es la familia Domínguez? los que solamente el domingo los Dios tiene en la casa del Señor digo aquí solamente estamos el domingo pero conéctese a las transmisiones el martes de estudio lo quiero ver conectado el martes de estudio lo quiero ver conectado el jueves de ministerio mira ahora tenemos más fácil nada más conéctese ahí ya pues la familia dominguez cada domingo ah, señor. mire habían los hermanos 30-30 ay Dios mío esos hermanos también son terribles ¿Qué voy a hacer pastor cuáles son los 30-30 los que llegan 30 minutos tarde y se van 30 minutos más temprano que antes que termine el culto. Hermano, no voltea a ver porque siempre sospecho. Cuando usted voltea a ver a alguien sospecho que, que le está llegando la palabra. ¿Qué voy a hacer pastor? Yo no quiero ser pastor. Pero vino la palabra del Señor y me dijo, sí, está bien, respeto tu decisión, no pasa nada. Pero un día te voy a pedir cuentas por lo que te he puesto. Ah, no, señor, así por la buena, sí, señor. Iglesia, un día le van a pedir cuentas, ¿qué cuentas va a dar? Allá, en el más allá, fuera de este plano existencial, por eso mis amados hermanos tenemos que nosotros tener en claro que la muerte fue vencida por el Señor, no tiene más poder sobre nuestra vida Vamos a un nuevo plano existencial con Cristo Jesús por toda la eternidad. Seres inmortales para la gloria del Señor. Por eso en mi punto número tres puse que su victoria, la victoria de Cristo Jesús es mi victoria. La victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es mi victoria. ¡Wow! Gloria al nombre del Señor Alguien le pone una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. El que no lo pudo contener la muerte. Gloria a Dios. Pablo, el apóstol Pablo está indicándonos en ese capítulo 15. Que usted lo puede leer en casa de manera con mucho estudio, con mucho detenimiento. Y el, y el apóstol dice, les voy a revelar ahora un secreto. ¿A cuántos le gustan los secretos? ¿A cuántos le gustan los misterios? A mí sí me gustan mucho los misterios. Y el apóstol nos está revelando y dice, no todos moriremos, pero eso sí, todos seremos transformados. Todos vamos a ser transformados. ¡Qué hermoso! Porque esta carne y esta sangre no puede entrar al reino del Señor. Con este traje que él que nos, que nos pusieron No vamos a poder ir a la, a la gloria Mire, dice en el verso 52 Ocurrirá en un Abrir y cerrar de ojos A ver, cierre usted Rápidamente así el, el ojito Mire a qué velocidad Va a ocurrir esa transformación Cuando suene la final trompeta Cuando esa trompeta suene Los que hayan muerto Resucitarán Con cuerpos, ¿qué? Nuevos con cuerpos nuevos usted ya no va a tener el cuerpo que usted tiene ahora, claro eso no significa que lo cuide verdad, no vaya ahí a la, a, a, al masaje de la piel que veíamos el día de los jóvenes verdad, ahí a quitar las células muertas y a ponerse guapo y guapa porque somos hijos del Señor, pero no es su cuerpo definitivo, no es el, el, el cuerpo definitivo resucitaremos con cuerpos nuevos que jamás morirán células inmortales que no van a morir y los que estemos vivos seremos de todas maneras ¿qué? transformados porque con esta carne insisto nuevamente no vamos a entrar al cielo con esta carnita no vamos a entrar al cielo mire por eso el, el señor dice verdad que mientras él estaba sentado con ellos tomó el pan los bendijo y le dio a ellos porque el cuerpo del señor que tipifica el pan fue transformado, fue transformado y hay una historia y esto es lo que está aquí en, en Lucas 24 hay una historia de dos hombres que van caminando hacia Maús y van tristes y van acongojados porque el Maestro fue crucificado y dice la palabra del Señor que de repente Cristo Jesús camina con ellos pero no lo han visto todavía, no no, lo han, no, no, no lo han reconocido y entonces el Señor entabla un diálogo con ellos y le dice, oye, ¿por qué están tristes? Y ellos le dicen, eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado, es que Cristo Jesús fue crucificado. Y entonces el Señor les empieza a hablar de sí mismo, de en toda la escritura, les empieza a hablar en los profetas, en donde se iba Él a reflejar y Él les empieza a explicar que era necesario que el Señor pade padeciera. Pero que al tercer día iba a resucitar, escuche esto iglesia, y el resucitado iba caminando con ellos y ellos no lo reconocían Qué interesante verdad, que el resucitado está con nosotros hoy, a través de su Espíritu Santo Y que nosotros no lo podamos reconocer, mire qué advertencia hay ahí verdad Entonces dice que se fue más adelante y ellos le dijeron no te vayas, quédate con nosotros y cuando él estaba sentado en la mesa con ellos Tomó el pan, los bendijo Y se los dio Y en ese momento Dice Lucas 24 y 31 En ese momento Se les abrieron los ojos Y lo reconocieron Pero él ¿qué hizo Iglesia amada Desapareció de su vista Mire, un cuerpo nuevo Transformado Que tiene la propiedad de que De desaparecer un cuerpo nuevo transformado. ¿Lo conocieron? Claro que sí, lo conocieron. Mire, se abrieron los ojos, lo reconocieron. Él era Cristo, lo van a reconocer. Con su cuerpo glorificado, lo van a reconocer. Ay, mira Lalo, es Lalo. Ah, mira es angelita. Con su cuerpo glorificado. Por eso me encanta lo que dice el pastor Mac. ¿Para qué nos peleamos, iglesia amada? ¿Para qué nos llevamos mal si nos vamos a reconocer? Allá en el cielo nos vamos a reconocer, pero ya no va a haber ese sentimiento pecaminoso en el cielo. Mira, ay, allá está el hermano. No voy a decir su nombre, ¿verdad? Allá está el hermano. Me quedó debiendo una feria, ¿verdad? Ahorita lo, me voy a desaparecer para ir a verlo, ¿verdad? hermano. Nos vamos a conocer, y este cuerpo tiene la propiedad, mire, de desaparecer. Ahí mismo en Lucas 24 ahora en el verso 36 al 37 dice todavía estaban ellos hablando de estas cosas sus discípulos cuando Jesús se puso en medio de ellos. Miren no hay puerta abierta, no hay de repente apareció Jesús, ese cuerpo tiene la, la particularidad de aparecer, de desaparecer y les dijo la paz sea con ustedes. Ellos se espantaron y se atemorizaron pues creían estar viendo un que? un espíritu. Mire, así se ven los cuerpos glorificados. Luminosos, ¿verdad? Ay, es un espíritu, porque esa es la apariencia de ese cuerpo que apareció y que desapareció, y se los estoy diciendo porque es el cuerpo que usted y yo vamos a tener cuando seamos transformados por el poder de la resurrección de Cristo. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor? Pero él le dice, "Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme. Tóquenme y vean y véanme." Un espíritu no tiene carne. O sea que vamos a tener que una carne transformada. Ya no esta carnita que tenemos ahora. Ahora va a ser una carnita transformada, hermano amado. Qué hermoso. Sin nada más que se transforme la pura lengüita de la carnita que tenemos. Mire qué hermoso, hermosa se ve la persona. Solamente que se ha transformado los ojitos, esos ojitos medio saltivos a veces, ojitos hermosos. Qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos cejas. Pero a veces son altivitos los ojitos, ¿verdad? así como que vende menos a uno, así, ¿verdad? Como que, ay, ahí viene aquel de la colonia, aquella popular, así, como que, ay. Yo, porque soy del fraccionamiento Monte Azul, o sea. Qué lindo se ve cuando el Espíritu Santo nos transforma Bueno pues seremos un cuerpo transformado completamente hermanos Para la gloria del Señor en apariencia de espíritu Pues no yo también tengo una carne, un cuerpo glorificado Ni huesos, huesos transformados hermano amado ya sin osteoporosis Huesos, que, que, que impresionante biología, hermanos amados de espiritual y glorificada, un cuerpo hermoso. ¡Qué bendición! Tóquenme, o sea que lo vamos a poder tocar. Nos van a poder abrazar, usted va a sentir un abrazo de un cuerpo glorificado allá en el cielo, hermanos. Abrazaré a mi hermana Corita, bien hecho hermana Corita, hermosa y qué lindo. Abrazaremos, hermanos, a nuestros hermanos allá en la eternidad. Qué maravilloso, de veras. Den una ofrenda de palmas al rey en esta hora. Y como ellos por el gozo Y la sorpresa que tenían No le creía Jesús le dijo Tienen algo de comer Para aquellos que nos gusta comer Iglesia amada Vamos a seguir teniendo El deleite de la comida Con un cuerpo glorificado ¿Cómo la ves? ¿Se había puesto a pensar en eso? No le creía No tienen algo por ahí de comer Entonces ellos le dieron parte De un pescado asado Y él lo tomó y se lo comió delante de ellos pudo comer un cuerpo glorificado vamos a comer y comida terrenal, pescadito asado ojalá pueda yo echarme un chicharroncito por ahí en ese cuerpo aleluya allá vamos iglesia amada ánimo, anímense con esta palabra allá vamos, allá vamos bendito el nombre del Señor por eso el apóstol Pablo En Filipenses 1.21 Él dijo para mí El vivir es Cristo Y el morir Que es iglesia amada Es ganancia Alvarito a ver si me ayudas ahí con un fondo El vivir es Cristo Y el morir Ya llegué Ya llegué a mi meta Pablo está hablando hermanos Amados desde la cárcel, está hablando porque su tiempo estaba terminando En segunda de Timoteo 4, del 6 al 7 dice Yo estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe Iglesia, esta debe ser nuestra oración para aquellos que sabemos que nuestro tiempo está llegando, la vida del hombre son 70 años hermanos Si bien nos va, 80 con trabajo, yo no sé cuánto lleva usted por ahí, a los que ya están más avanzados y a los que estamos todavía más o menos con el tanque a media gasolina… Pensemos que la muerte en cualquier momento nos puede sorprender pero qué maravilloso es hermanos terminar nuestros días como el apóstol Pablo lo está diciendo he peleado la buena batalla estoy a punto de terminar pero el Señor no me ha encontrado con los brazos cruzados en reposo estático cómodo light que la muerte me sorprenda peleando la última batalla. Que la muerte nos sorprenda en la línea de batalla como estuvo David frente al Goliat, el gigante Goliat. Que no importa lo que esté pasando, la muerte te sorprenda peleando contra las tentaciones. Peleando hermano amado contra el diablo, contra sus demonios como un viejo soldado de Cristo Jesús. He acabado la carrera Tenía una carrera Pero la he terminado He guardado la fe Hasta el último minuto de mi vida He guardado la fe Señor Hasta el último minuto de mi vida Señor He puesto en ti mi confianza Esto es lo que significa Hasta el último minuto de la vida Mire qué hermoso es Y he escuchado testimonio de personas Con un cáncer terminal y están diciendo, ¿verdad? mira te vamos a llevar a un lugar, te vamos a poner esto, sí, te lo agradezco mucho, gracias por todo el esfuerzo Pero mi mayor confianza está en el tiempo perfecto de Dios Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre levantado Así estaba terminando Pablo, para mí el vivir es Cristo, ya voy a morir pero, pero es ganancia de repente me, me han llegado algunas orando por algunas personas que están muriendo de cáncer y por ahí se está gritando mucho hay un dolor terrible se está despidiendo porque ya no hay solución ya no hay un medicamento que les quite el dolor está gritando demasiado hermano amado pero en el último suspiro ese grito se ha quedado completamente en silencio y empieza a una risa de satisfacción Como la de Pablo de decir He guardado la fe He peleado la buena batalla Dice la palabra ahí Por lo demás me está reservada La corona de justicia Que en aquel día Me dará el Señor El Juez Justo Y no solo a mí Sino también a todos los que aman ¿Cuántos amamos su venida Iglesia amada? Denle una ofrenda de palmas al Rey Aleluya Gloria a Dios Mire El juez justo El juez justo Delante de Él No hay excusa Él es el juez justo El que nos califica como nosotros le estamos sirviendo A lo mejor usted no sea Hermano amado el que más brille verdad, En el trabajo, en la obra del Señor a lo mejor usted le ha hablado a sus vecinos, pero nadie más lo ha visto. Ni el pastor le ha mandado una carta de felicitación para decir, oye, muy bien. Muchos ayunan y a lo mejor al final usted los ve que viene aquí al frente a ayunar, pero nadie más lo ve. Usted no ve quién está levantando la basura. Usted no ve qué sacrificio hizo la hermana que trajo el talento. Por eso, hermanos amados, miren, no es para que nosotros digamos, ah, es que es que no me gusta esto que esté de talento. ¿verdad? No, no es eso. Más allá de eso, hay un sacrificio de una hermana que buscó los materiales, que buscó todo esto porque le va a servir al Señor con su talento, con su vendimia, verdad. Y lo trajo, hizo el pozón verdad, ahí, verdad. Y, y, y este, pero, pero, alguien por ahí puede pasar, verdad. Y, ay, este, como que no me gusta, es, estoy a dieta, como que. Y la hermana puede decir, ay, Señor, no. Tenemos un Señor que es el juez justo. No te preocupes. Lo que tú hagas para la gloria del Señor. Hay un juez justo que está viendo lo que tú estás haciendo para su gloria. Por eso ánimo iglesia amada. El Señor ha resucitado. Aleluya. Él te va a premiar. Él hermano amado. Él, Él te va a premiar. De Él va a venir el premio. No importa que los demás no valoren tu trabajo Dígale que está a su lado No te preocupes por si no te valoran tu trabajo dile. No te preocupes no te preocupes Hay gente que ha claudicado Hay gente que dice ya no, ya, ya no me pongan a mí ahí Porque <ríe> Nadie me valora Ya no me pongan ahí Pastor a veces están animados, ¿verdad? No aquí en esta iglesia, siempre digo, no es aquí, es en otro lado, ¿verdad? Va a servir, claro que sí, pastor, va a servir, va a trabajar con esta hermana. Ay, pastor. ¿Por qué con esa hermana? El Señor juez justo te está poniendo a trabajar con una hermana que te va a pulir. Y uno se cree así como que, ay, está bien, pues, pastor, voy a trabajar con ella. Pero no sabe que la que pule es la otra, ¿verdad? Terrible. Pero tenemos un Señor Juez justo que nos va a dar la corona de justicia que, él, que, que en aquel día el Señor nos lo dará. No solamente a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida Cristo. Resucitó para que nosotros seamos resultados con Él también. Quiero terminar con esta ilustración esta ilustración es de un misionero que se va con su familia allá a un lugar recóndito del África la iglesia estaba muy contenta porque había mandado a un hombre a una misión allá, este varón se fue con su familia entusiasmado sus hijos eran pequeñitos él recién casado se fue al África estando allá Empezó a darse cuenta que las cosas no estaban tan fáciles Que el Evangelio entrar a esa comunidad le costó lágrimas, le costó un sacrificio terrible La iglesia al principio empezó a ofrendar y le mandaba las ofrendas Pero luego se olvidaron de ellos, sus hijos crecieron Se hicieron grandes, ese varón se hizo un anciano la esposa falleció por una enfermedad terrible que se daba allá en ese lugar Sus hijos fueron atacados por una tribu y también fallecieron Y solo este varón estaba ahí dando la batalla en ese lugar Antes no habían, en aquel entonces, el siglo pasado no habían correos electrónicos La comunicación era muy débil hacia ese lugar Perdió contacto con su iglesia, la iglesia que, los, que lo envió Ahorró lo más que pudo ahorrar Para regresar a casa en los Estados Unidos Trató de buscar todos los medios para irse trasladando de un lugar a otro Era difícil llegar hasta el primer puerto y luego del puerto Regresar a ese muelle en los Estados Unidos Pero hizo todo lo posible Consiguió todos los recursos Sin esposa, sin hijos Sin un gran éxito ministerial Olvidado de la iglesia Lo último que hizo fue escribirle un, un mensaje A su pastor, una carta a su pastor Que lo envió y le dijo Voy a regresar a casa Aproximadamente tal día, en tal barco Curiosamente, en ese barco, también viajaba de, un, de una visita de embajadores, un hombre muy importante de la nación, que iba también, después de dejar una embajada, iba a regresar a casa. El misionero con un beliz viejo, con unas pocas pertenencias, con toda una vida fuera de casa, sin esposa, sin hijos regresaba en ese mismo barco. Este hombre viajaba en la primera clase de ese barco. El hombre que iba, este político, viajaba en esa primera clase. El misionero viajaba en la clase más popular, en la más baja. Cuando él estaba a punto de llegar al puerto, en su mente pasó, mis hermanos van a estar para recibirme. Yo sé que mi pastor, Va a estar ahí para darme un abrazo de bienvenida. He sufrido tanto. Han sido ya muchos años. Y cuando él llegó al muelle se miraba un cartel de bienvenida y mucha gente aplaudiendo y mandando serpentinas. Pero se dio cuenta que el primero que bajó en la clase más privilegiada fue el político. Y a ese político le dieron toda la bienvenida con un cartel. Lo recibieron con un fuerte aplauso, con serpentinas volando por los aires. Un embajador del gobierno lo vio, lo abrazó, le dio un abrazo y le dijo bienvenido a casa, buen trabajo señor embajador. Subió un carro de lujo, verdad un carruaje de lujo que lo llevó y cuando él se fue quitaron todos los carteles de bienvenida, limpiaron todas las calles. Bajó este varón de la última clase Con aquel beliz viejo y raspado Empezó a voltear a ver A todos lados A ver si alguien A ver si una sola alma Podía darle una bienvenida Buscó a su pastor Buscó a los hermanos de la congregación No había nadie No había nadie Atrás había quedado un pasado terrible Atrás una esposa Sepultada Lejísimo de su lugar Hijos también muertos allá Un hombre anciano desgastado sin fuerzas Sin ilusiones, sin esperanzas Cayó de rodillas en ese puerto Levantó la mirada al cielo Y le dijo Señor Señor qué injusto eres con tus siervos ¡No Aguanto Señor He dejado una vida atrás De sacrificios mi esposa murió por la enfermedad. Mis hijos fueron acribillados por aquella tribu. Hoy nadie, nadie de mis hermanos ha venido a recibirme y darme la bienvenida a casa, Señor. Y cuando él estaba orando en lo más triste de su oración, se escuchó una voz del cielo que le dijo, ¿y quién te ha dicho? Que has llegado a casa ¿Quién te dijo Que has regresado a casa No tienes ni la menor idea Del gran recibimiento Que te estamos preparando aquí En tu verdadera casa Y entonces le pidió perdón al Señor Señor perdóname Hermanos, esta no es nuestra verdadera casa Usted no sabe Lo que el Señor le está preparando Allá donde Él fue a preparar moradas celestiales Para que usted y yo un día estemos en casa Por toda, 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 toda la eternidad Por toda la eternidad Usted no ha llegado a casa todavía iglesia Cristo murió y Cristo resucitó Para que en la casa de Jehová Yo habite todos los días de mi vida En la casa de Jehová estaré por largos, 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 largos días Ese es el poder de la resurrección Póngase de pie en esta mañana y levante sus...